0: Gửi từ bàn làm việc của Tiến Bạn thân mến Để tôi kể cho bạn nghe Về câu chuyện cuộc đời của tôi Tôi sinh ra và lớn lên Tại vùng biển Hùng Tàu Nơi vùng biển đầy Nắng, gió, vị mặn Thấm trên từng sợi vải Cộng tóc, sơ thịt Nơi những con người hiền lành, chất phát Được sinh ra và lớn lên Tại đây hàng đời Gia đình tôi có hai anh em Tôi là anh cả dưới tôi là một cô em gái đang học đại học năm thứ nhất Tôi còn nhớ vào những năm 2000 Lúc đó, gia đình tôi là một trong những gia đình Được nhà nước cấp sổ hộ nghèo bền vững của xóm Cái thời mà chỉ có ăn khoai lang Ăn rau muống với cơm chan nước tương sống qua ngày Nhìn đám bạn trong xóm Tụi nó nào là đùi gà, cua, ghẹ Mà nhìn thèm cháy cả nước miếng Tôi ước gì mình được sinh ra trong những gia đình như vậy Để được hưởng những thứ mà mình chưa được có Tôi vẫn còn nhớ hồi đó Trong xóm, mọi người rất sợ tôi vì độ lì và độ quậy phá Đến nỗi thấy bóng dáng tôi từ xa Họ đã bắt đầu đóng cửa lại Hoặc thậm chí, họ còn cấm con cái họ chơi với tôi Bởi vì họ sợ con của họ sẽ giống như tôi Hoặc thậm tệ hơn, họ thường xuyên mép ba mẹ tôi về những trò quậy phá mà tôi thường hay làm trong xóm để tôi có những trận đòn nhớ đời đến bây giờ mà tôi không bao giờ quên được nó. Cứ như vậy, hàng ngày trôi qua, sự nghèo túng, đói ăn và những trận đòn roi nó như có duyên với tôi, lũ lượt kéo cả dòng họ đến mà không cần xin phép hoặc ít nhất có được sự đồng ý của tôi. Rồi ngày tháng cứ qua đi, riết như thói quen nên tôi chả đếm được tôi bị như thế bao nhiêu lần nữa. Đến năm 2002 thì tôi nhận được một tin. Lúc đó tôi không biết là nên vui mừng hay là buồn bã. Gia đình tôi sắp có thêm một thành viên mới đó là em gái tôi. Ôi trời ơi, mọi sự mong đợi của tôi bấy lâu nay xem như bỏ biển hết. Đáng lẽ ra phải là một đứa em trai để cùng chơi với tôi chứ Mọi sự ưu ái quan tâm chăm sóc của ba mẹ dần lật pha chuyển về bên đứa em của tôi Lúc đó tôi cảm thấy mình có tội gì như vậy ấy Hay là cái tội lớn nhất đó là tôi sinh trước em tôi Thời điểm đó, sự đồng cảm và thấu hiểu từ gia đình Đó là một điều dường như là xa xỉ Và không bao giờ xảy ra vì ba mẹ tôi còn lo cho em và kinh tế của gia đình Đến năm 2006, tôi bắt đầu vào học lớp 10, thời kỳ đi bộ để được đi học, ăn khoai lang, cơm nguội vào mỗi buổi sáng. Tôi ăn khoai đến độ mà bà chủ khoai lang biết tôi thích ăn loại nào rồi mua bao nhiêu. Nếu mà có chương trình khách hàng thân thiết thì tôi nghĩ mình là một trong những khách hàng VIP của chị bán khoai lang đó. Đến năm 2009, tôi bắt đầu thi đại học với nhiều ước mơ và hoài bão. Tôi đăng ký trường đại học Sài Gòn, đại học mở, đại học giao thông vận tải. Lúc đó, tôi cũng không hiểu sao mình lại đăng ký nhiều trường như vậy. Tự nhiên, đùng một phát xét đánh ngang tay tôi. Tôi thi tốt nghiệp, chỉ được 29,5 điểm, thiếu 0,5 điểm la động. Tốt nghiệp, mọi thứ đều sụp đổ trước mắt tôi, giấc mơ đại học. Sức mơ học được những môn mà mình thích đều tan biến Cú tát đó là một cú tát đau đớn nhất trong cuộc đời học tập của tôi Lúc đó tôi không biết làm cách nào để có thể giải thích cho gia đình tôi Ba mẹ tôi, bà cô dì chú bác hai bên nội ngoại Và tôi cảm thấy mình thật là ăn hại nhất trong gia đình Tầm hai ngày sau tôi được cô ruột của mình ở trên Sài Gòn Đưa lên để nhập học với trường trung cấp nghề công nghệ thông tin và ở trường đó tôi vừa học và vừa thi lại bằng tốt nghiệp cấp 3 Bước lên Sài Gòn với nhiều cam dỗ vây quanh tôi Tôi cũng không biết lúc nào tôi có hình thành lên những cái thói hư thật xấu như vậy Thức đêm đến 4-5 giờ sáng để cày game chứ không phải học đâu Tôi chợt quên đi cái mục đích của mình lên đây để làm gì Tôi lao đầu vào những cuộc chơi vô bổ như con thiêu thân có khi bỏ học, lấy tiền trợ cấp hàng tháng để nạp tiền để chơi game. Mong có ngày mình sẽ là top cao thủ trong trò chơi game đó. Những tín hiệu xấu bắt đầu quay trở lại đối với tôi. Đầu tiên là học lại 7 môn. Duy nhất có một môn tôi có thể qua được đó là môn thể chất. Đà tín hiệu vẫn không giảm, mà cứ tăng lên mỗi ngày. Khi mà tôi nhận ra được những cuộc gọi từ nhà trường và gia đình tôi thông báo về tình trạng cận nguy cấp của tôi, Tôi sắp bị đuổi học, nếu như học như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và thanh gian của nhà trường. Lúc này tôi mới nhận ra quá sai lầm rồi. Tôi dành nhiều thời gian hơn để vực dậy những gì mình đã bỏ lỡ trong thời gian qua. Tôi bắt đầu siêng năng học tập hơn, bắt đầu lên mạng tìm hiểu tài liệu, học hỏi từ những người ăn người chị đi trước để mong mới vượt hy vọng là có thể cố bán tình thế hiện tại. Mọi chuyện dần trở nên sáng, sủa hơn. Và cứ như thế... Mọi chuyện cứ êm đềm mà không có thêm bất cứ thắc lối nào Năm 2014, tôi trở về Vũng Tàu để chung sống cùng với gia đình Tôi có hợp tác với ba người bạn cùng học lớp 12 để mở tiệm nét hay còn là tiệm game Vào thời điểm đó, tôi làm mọi cách để xoay vốn làm sao để có tiền vào chung làm cổ đông Ngày khai trương, mọi người đến rất đông để chúc mừng vì tôi có được một cái cơ ngơi như vậy Tưởng chừng mọi chuyện đều êm xuôi, ai ngờ 6 tháng sau mọi thứ đều khác với những gì tôi mong đợi nào là tệ nạn, nào là vấn đề nhân viên, vấn đề tiền bạc, vấn đề máy móc, vấn đề cho thuê nhà Tồi tệ hơn là trong cổ đông có khẩu chiến với nhau Đến tháng thứ 9 chúng tôi đi đến một con đường là giải tán tiệm game Mỗi người một nơi, tôi không được chia bất cứ một đồng nào Mấy người bạn đó cũng bỏ trốn, ấm luôn số tiền đầu tư và tiền lời của tôi Vào thời điểm đó, tôi thật sự thấy mình thật là ngu ngốc và nhu nhược Tôi rơi vào vòng xoáy nghiện lại game để trốn tránh hiện tại và trốn tránh sự thật Tầm khoảng 3 tháng sau, trong lúc đang chơi game thì tôi có nói chuyện với một người ăn ở trên game Sau này tôi mới biết ăn đó ở Vũng Tàu luôn Và rủ tôi thành lập một cửa hàng sửa chữa máy tính Ôi cơ hội đến rồi, đúng ngành tôi học, ra trường luôn. Tôi liền ok ngay mà không có một chút do dự. Hàng ngày tôi đến tiệm, nào là lau dọn cửa hàng, nào là cài win máy tính, sửa chữa phần mềm mà không tính toán gì. Tôi còn nhớ, lương tháng đầu tiên mà tôi nhận vào thời điểm đó là 600k. Là đi vào vết xe đổ năm xưa. Đến tháng thứ sáu thì cửa hàng bắt đầu không có khách, dẫn theo một số hệ lụy đằng sau. Tôi lao vào những cuộc kem, Ăn nhậu vô bổ đến tháng thứ 8, chúng tôi lại chia tay nhau đường ai nói đi Lúc đó là những suy nghĩ viễn vong trong đầu tôi Mình tài giỏi như vậy, đáng lẽ ra mình sẽ được nhiều hơn chứ nhỉ Người ta thường nói quá tam ba bận, mình mới hai bạn thôi à, chắc còn lần thứ ba Tôi quyết định mở thêm một cửa hàng về sửa chữa máy tính nữa, nhưng chỉ có một mình tôi thôi Ôi thật là thảm họa Lần này mới có 4 tháng thôi mà tôi nợ tiền nhà, tiền điện, tiền nước Và khách cũng không có luôn Lý do gì mà mọi thứ mình làm đều là phá sản, thất bại và đổ bể? Mình cũng cố gắng lắm chứ bộ Trong lúc tôi lai hoai tìm kiếm con đường kinh doanh của riêng mình Thì một hôm tôi có đi cà phê với một người anh Anh ấy giới thiệu cho tôi đến một lớp học Và thời điểm đó tôi nghĩ học làm cái quái gì Trong khi mà mình đã học xong rồi Học chỉ tốn thời gian, công sức và tiền bạc của mình thôi. Anh nói cứ đi xem sao, vì anh thấy nhiều người thay đổi và thành công nhờ khóa học này lắm. Bấm bụng bán tin bán nghi, tôi lê thân xác của mình lên Sài Gòn vào lúc 4 giờ sáng để bắt chuyến xe đầu tiên học chương trình đánh thức sự giàu có của diễn giả luật sư Phạm Thành Long, người thầy đáng kính của tôi sau này. Kết thúc ba ngày học, mọi thứ dường như thay đổi đối với tôi. Tôi giống như là được hồi sinh thêm Tôi hiểu được vấn đề mình gặp là gì, tại sao mình lại bị như vậy. Bây giờ tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc đó. Nhớ mãi bài học mà tôi được học nhờ thầy mà tôi có được con đường riêng của mình. Tôi quyết định học thêm các khóa học của thầy để nâng cao chất lượng của bản thân mình hơn nữa. Trong tim tôi đang hừng hực ý chí thay đổi cuộc đời của mình. Sau đó tôi quyết định học thêm bốn khóa nữa của người thầy. Và lúc đó tiền dự trữ trong tài khoản của tôi đang dần dần cạn kiệt Mà tôi không biết học xong có thành quả gì không Và tôi muốn học thêm một khóa nữa của thầy Mà khóa này lên tới hàng trăm triệu Tôi đã liều về nhà xin tiền để học và cái kết nhận được Đó là một trận chửi thôi rồi Kèm theo một câu nói Mày biết bao nhiêu đó là gia đình ăn được bao nhiêu năm không hả? Lúc đó lòng tự ái của tôi lên cao Tôi tìm mọi cách để xoay tiền đi học vì những nợ cũ chưa thanh toán lại thêm những nợ mới nên tôi không có thêm một đồng nào nữa tôi bắt đầu tìm mọi việc để cài kiếm tiền để được đi học trong buổi sáng may mắn tôi gặp được một người ăn sau này đó là an sơn đã bày cho tôi cắt kiếm tiền để đi học dần dần những ngày tháng trôi qua chúng tôi cùng với một người ăn nữa đó là an đức đã lập nên một đội nhóm công phu marketing việt nam biệt đội áo vàng chinh chiếm khắp mọi nơi trên toàn lãnh thổ Tưởng chừng như mọi việc đã an bài và cuộc sống của tôi đã có bên đỗ, Ai ngờ sau 3 năm chúng tôi lại mỗi người một con đường Kéo theo đó là chuyện tình cảm của tôi và bạn gái tôi ngày càng xấu đi Mọi mâu thuẫn và tranh chấp đã xảy ra Chúng tôi đành quyết định cuối cùng đó là chia tay nhé. Trong thời gian đó, bản thân của tôi cũng dần dần mỗi người ra đi ra đi vào thời điểm đó Nếu bạn đang đọc tới đây thì tôi biết bạn sẽ cảm nhận được Cái cảm giác của tôi ngay tại thời điểm đó Ôi tôi muốn kết thúc mọi chuyện tại đây Không muốn tiếp tục nữa Ngay lúc đó Trong lúc chán nản tôi lướt facebook Tôi đọc được một câu chuyện Của một người không có chân Trong đó có một câu thế này Tôi đã khóc vì không có giày để đi Cho đến khi tôi nhìn thấy Có một người không có chân để được đi giày Ôi tôi chợt bừng tỉnh ra mọi thứ Tôi bắt đầu làm lại từ đầu, chứ không thể để diễn cảnh này diễn ra thêm một lần nào nữa. Tôi bắt đầu mở những tài liệu mà tôi đã được học, làm lại mọi thứ bắt đầu như trước kia, tập trung hơn vào mục tiêu thay vì tôi tập trung vào nỗi đau. Sự nghiệp làm Digital Marketing của tôi bắt đầu. Tôi bắt đầu học về làm Website, làm page chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google, chạy quảng cáo về YouTube, làm thương mại điện tử trên các kênh Shopee, Lazada và Shopee. Lúc đó có thời điểm có những doanh nghiệp thuê tôi chạy cả tỷ đồng một tháng, dần dần tôi bắt đầu được mọi người biết đến là một thằng chạy quảng cáo chuyên nghiệp, tưởng chừng như tôi đã có bến đỗ an toàn rồi. Khi đó thuật toán nền tảng của Facebook nó thay đổi, tôi phải cập nhật liên tục liên tục những cái kiến thức hàng ngày. Thay đổi cách làm mới 100% vào bỗng một hôm tôi chợt nghĩ Ồ, oh, năm nay mình 30 tuổi rồi, cứ như vậy, thời gian đâu để dành cho gia đình, thời gian đâu để dành cho vợ con, thời gian đâu để dành cho ba mẹ. Và nếu cứ như thế, làm như vậy, tôi sẽ bị hạn chế với mức lương như vậy. Thu nhập cũng không được cao. Giả sử một ngày tôi nằm đó thì ai sẽ lo cho hệ thống khách hàng của tôi, ai sẽ lo cho quảng cáo của tôi. Và dòng tiền cũng tắt luôn từ đó. Những câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi cho đến một ngày, tôi thấy trên YouTube có một video nói về phẻo bán hàng, hay còn gọi là share funnel. Cái mà một người bình thường thành đa triệu phú đó là Luce Barsan và tôi đã bắt đầu tìm hiểu và thấy nó cực kỳ kinh khủng. Nó giúp tôi giải quyết được câu hỏi mà tôi đã tranh trở bấy lâu nay. Tôi chợt bừng tỉnh ra, ôi, bí quyết đây rồi, tôi lập ra bản kế hoạch để trong thời gian ngắn nhất để mình có thể thẩm thống được những gì mà Russell đang nói và thực tế là tôi như con thiêu thân ngồi cày nó ngày đêm mà không chú ý đến sức khỏe của mình chưa hiểu và thấm được những gì mà Russell đang nói thì tôi lại bị chứng đau thắt lưng quay trở lại nó hành tôi và không cho tôi ngồi lâu được nữa cứ ngồi được một tiếng là tôi bắt đầu nghỉ ngơi hết 5 tới 10 phút cho đỡ rồi tôi lại làm tiếp Đó thực sự là một cuộc chiến tranh giữa tư tưởng thân xác, khắc nghiệt nhất mà tôi đã từng trải qua. Đến bây giờ, tôi không biết vì sao tôi có thể làm được đó. Đó là một sự khát khao, một sự mong muốn, thành công của tôi quá lớn, nó lấn áp đi những khó khăn đang chống lại tôi. Đúng là một thử thách đầy gian nan và nước mắt. Thời điểm đó, tôi bắt đầu chia sẻ lại những kiến thức mà tôi học được ở trên trang Facebook của mình. Có những người hỏi tôi làm cách nào để tôi có thể tạo ra được những hệ thống bán hàng tự động 24 trên như vậy, cho tôi nhận ra rằng mình phải làm điều gì đó để giúp nhiều người hơn nữa. Tôi quyết định làm một chuỗi video hướng dẫn về hành trình lộ trình mà tôi đã đi qua, những thất bại mà tôi đã gặp phải khi xây dựng hệ thống này để mọi người không phải đi vào vết xe đổ của tôi nữa có thể tiết kiệm được thời gian công sức và tiền bạc của mình. Đặc biệt hơn, họ được biết cái cách để tối ưu hơn công việc kinh doanh của mình. Bạn có muốn sở hữu những bí mật mà tôi đang nói không? Nếu bạn mong muốn thực sự và khát khao những điều đó, tôi sẽ quyết định chia sẻ cho bạn. Nó là một bộ video mà tôi làm từng bước từng bước một làm cách nào để có thể xây dựng một hệ thống tự động bán hàng ở trên Internet. Dưới đây là một vài hình ảnh của những người đi trước mà các bạn ấy đã thực hành và đã thành công. Như các anh chị có thể thấy là một bạn ở Bà triệu Uống Tàu, một người em của tôi chơi cùng tôi. Tôi chia sẻ bí mật đó cho người em và trong ngày khai khách hàng đến đông đường được trong khi đó không có bất kỳ một phương tiện truyền thông nào. Tấm hình này và bạn thấy là ở ngoài Hà Nội khi đó trời nắng nóng cực điểm 40 độ C mà mọi người vẫn lũ lột xếp hàng để mong mình có thể mua được một món hàng. Như các bạn thấy, tôi cũng đã chia sẻ hệ thống này với những người anh em thân thiết với tôi và họ cũng đã được những thành quả nhất định Đó là hai câu chuyện trong số những câu chuyện mà tôi muốn bạn thấy được sức mạnh của hệ thống bán hàng tự động là như thế nào. Đó chính là lý do vì sao tôi dành nhiều thời gian để xây dựng hệ thống. Vì tôi biết rằng tôi sẽ được nghỉ hưu sớm hơn và tận hưởng cuộc sống này theo nhiều cách khác nhau mà không cần lo lắng về doanh số bán hàng nữa. Tôi là người làm thật và có kết quả thật. Tôi đã làm và có kết quả cho nhiều người. Hiện nay, tôi vẫn đang hằng ngày làm và cập nhật kiến thức mới mỗi ngày. Trước đây, tôi có chia sẻ miễn phí cho các bạn, nhưng tôi cảm thấy cái gì đó miễn phí. Mọi người không trân trọng về điều đó. Họ thích thì họ học, không thích thì thôi Họ không có một cái trách nhiệm gì vừa đối với bản thân của mình Họ nghĩ đồ miễn phí mà có tốn tiền mua đâu Nên họ xem sự phục vụ của tôi là một thứ rẻ tiền Sự vô dụng thích thì sử dụng, không thích thì bỏ đi Bởi vậy tôi đã nhiều lần suy nghĩ sao mình lại ngốc ngắt một lần nữa như vậy Từ đó tôi quyết định mình không nên làm như vậy nữa Không bỏ thời gian quý báu của mình Đối với những người không có cam kết Tôi chỉ phục vụ cho những người có cam kết về thời gian và tiền bạc của mình cho các anh chị dám sẵn sàng và thực hiện cuộc sống tốt đẹp hơn của mình vì vậy chương trình này không miễn phí và nó phải yêu cầu bạn phải cam kết về tiền bạc Hãy để tôi hỏi bạn một số câu hỏi như sau Nếu bạn có một người đồng hành cho bạn trong suốt 6 tháng liền không ngừng nghỉ giúp bạn định hướng xây dựng doanh nghiệp của mình một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất khiến cho mọi người khách hàng luôn sử dụng dịch vụ bên bạn thì bạn định giá nó bao nhiêu Nếu bạn có một cuộc sống thay đổi về gia đình và nó giúp cho bạn có nhiều thời gian với con cái hơn Bạn có nhiều thời gian nói chuyện với bạn đời của mình hơn Vợ chồng của bạn sẽ hạnh phúc hơn thì bạn sẽ định giá nó bao nhiêu Nếu có một sự thay đổi về tài chính nó giúp bạn có được nhiều món đồ mình muốn hơn thì bạn sẽ định giá nó bao nhiêu Đây là cuộc sống và tương lai của bạn thì bạn sẽ định giá cuộc sống và tương lai của bạn đáng giá bao nhiêu tiền Nếu bạn đã sẵn sàng và bạn muốn cuộc sống mình thay đổi hơn thì bạn sẽ định giá cuộc đời mình thay đổi bao nhiêu. Nếu bạn đã có câu trả lời và bạn muốn thay đổi cuộc sống mình thì hãy nhấn nút ở bên dưới. Tôi sẵn sàng phục vụ cho bạn và tôi đang đợi sẵn bạn ở trong phòng làm việc của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn thân mến. Nguyễn Công Tiên